0: al podcast-ului antreprenori care inspiră. Și am astăzi, alături de mine, un oaspete special. Îl am pe Cristian Onețiu, care, pe scurt, în doar câteva cuvinte, este autor antreprenor, este Life Care, și a avut și are și alte proiecte interesante despre care o să vorbim imediat. Cristian, bine ai venit! Bine am găsit,
1: dragule. Ce faci? Cum ești? Entuziasmat! O nouă zi! E dimineață, <sus> e soare, e o nouă zi!
0: <sus> Cristian, care sunt proiectele de care te ocupi acum, am o special...
1: În perioada asta mă ocup de... Deschiderea și lansarea primei rețele de centre integrative de well-being din România. Da. Sunt niște zone 200-250 de metri pătrați în care oamenii practic găsesc tot ce au nevoie pentru a-și uh, atinge obiective sau pentru a-și depăși blocaje. E o zonă integrativă, e un centru integrativ care pune la un loc atât specialiști, fie că sunt vorba de confinționisti, coach, psihologi, biofeedback, specialiști biofeedback, o altă zonă de antrenamente sportive, o altă zonă de remodelare corporală și înfrumusețare, o altă zonă de workshop-uri și evenimente și o altă zonă de lounge, să zic așa, unde uh-huh. își poți face niște sucuri sănătoase sau poți să-și cumpere produse pentru acasă. Asta în cadrul E life-care? un proiect separat uh-huh. care se bazează mult pe gnoza acumulată în LifeCare, produsele pe care le avem acolo și pe o grămadă de specialiști cu care am colaborat în timp. Dar este, sunt niște centre reale de data asta, fixe, în care oamenii intră, își stabilesc obiectivele, intră într-un grup de suport și în 30, 60 sau 90 de zile îi ajutăm să-și atingă aceste obiective sau să-și depășească niște blocaje pentru a merge mai departe cu curaj, cu putere, spre în împlinitoare. Asta se a. cheamă, centrul
0: <laughs> da, ok. Cristian, știu că ai destul de multă experiență și ai o poveste de astfel interesantă. Hai să vedem puțin care este povestea ta, cum ai început cu totul și cum ai ajuns până la a face ceea ce faci astăzi.
1: Povestea mea pe scurtă, am varianta scurtă și am răsat de foarte multe
0: <laughs> Să nu luăm cea mai scurtă versiune. Asta pentru că. am.
2: Mea... cea mai scurtă
1: ce ai făcut, am raptat de foarte mult.
0: Ok, și dacă detaliăm puțin? Dacă
1: detaliem, <laughs> cum ai început? Am început foarte devreme, vreme, atunci când îmi doream un stău de independență financiară față de părinții mei. Văd cuvântul ăsta, independență financiară, e foarte relativ. Atunci, la vremea respectivă, independență financiară însemna să am niște bani să pot să mă duc la o prăjitură cu o fată, să mă la un film cu prietenii sau să am uh, niște bani să ne au înghețată. Asta însemna independență financiară atunci și uh, mă rodea să am uh, parte de această experiență și văzândul pe fratele meu care era cu șapte ani mai mare că începea în vremea în Rează-Revoluție să facă niște activități comerciale de vânzare, redistribuire mă rog, pe românește business, așa se chema la ora respectivă am început și eu să, să văd unde ar fi oportunitățile pentru mine Nu aveam niciun bani de investit, nu aveam experiență nimic însă îmi plăceau uh, hainele de un anumit fel, hainele clasice, blugi, uh, drepti, cămășile, lucruri care îmi plac și astăzi de altfel, dar atunci erau mai rare, atunci se purtau niște blugi, așa, inima în piramid, adică erau așa mai șalvari, mai bufanți, așa sus, uh, se purtau tot felul de, de haine astea post bicendrițe uh, care erau destul de urâte. Însă am găsit o oportunitate la niște băieți mai bruneței care aduceau haine second-hand. Fugiam dimineața la ora 7, luam, căutam în saci cea muncea de haine, căseam niște haine mai speciale și mai clasice să zicem așa, pe care le aduceau din Germania folosite. Fugiam cu ele acasă repede, le călcam puțin, le aranjam, le, le împăturam altfel și mă întorceam la ora 10 în acea, în acea piață, calcio. Unde vindeam produsele de două, trei ori mai mult, expuse, de fapt, altfel pentru unii de clientele care căuta uh, și puțină consiliere în ceea ce înseamnă investimenta și stil vestimentar, dar și avea un pic de pretenție în a le vedea bine expuse. Mai târziu am înțeles ce, ce făceam și lucrurile pe lucrurile respective, însemnau mercantizarea produsului, mm-hmm. însemnau. Uh, poziționarea produsului îmi adăugarea de valoare adăugată clientului prin sfaturi și consiliere intuitiv cred că antreprenoriatul este foarte intuitiv
0: și după ce ai trecut departe cu tal jocul ce ai făcut mai departe am
1: fost salvat de industria în care și astăzi lucrez și cărei ai datorez atât de multe am fost salvat de industria de vânzări directe network marketing sau cum uh-huh. depinde de cum spunem fiecare dacă nu era această industrie eu rămâneam în reșiță student la inginerie, locul în care ai mei își permiteau să mă ține la facultate. Eu m-am încapățnat și am zis că vreau să plec la finișoara, acolo unde plecau toți prietenii mei. Ei mi-au spus că dacă vrei, să mergi la finișoara, descurcă de cu banii. Așa că la 16 ani am început singura activitate posibilă, fără bani, fără experiență, în care un tânăr are șansa să reușească vânzări directe sau la RxS, Network Marketing, sunt o grămadă de, de, de numări. Am reușit cu banii care am câștigat atunci din vânzarea produselor și din construirea unei mici echipe de vreo de oameni să mă susțin la prim, primul an de facultate la Timișoara. A fost prima mea declarație de independență reală, în economia reală, opțiunile care erau disponibile la acea vreme pe piață. Și uh, facultatea ai terminat la Timișoara? Facultatea am terminat la Timișoara, da, în momentul în care am ajuns la Timișoara, la facultate, am putut să stau puțin pe margine da. <laughs> și uh, m-am angajat, uh, cred că în anul 2 deja și uh, am început deja să înțeleg ce înseamnă corporația. Am angajat la cea mai mare corporație producătoare și vânzătoare de tutun la vremea respectivă și uh, asta a vreo 5 ani de zile în corporație până când n-am mai putut, până când mi-a ieșit pe ochi. Uh, venind dintr-un mediu antreprenorial liber, uh, uh, plin de inițiativă și plin de, de flexibilitate, și intrând într-o corporație, chiar dacă la vremea respectivă corporațiile încă mai erau flexibile, pentru mine oricum a fost prea mult. A fost, uh, am învățat multe lucruri, dar în egală măsură am învățat și cum nu voi construi organizație. De acum înainte, nu voi construi rigidă, nu voi construi bazată pe autoritate, nu voi construi bazată pe, pe, pe reguli excesiv de multe, care transformă munca într-o, într-o rutină și într-o luptă pentru autoritate și pentru recunoaștere. Am sezizat asta în mai multe în mai multe corporații, am să această luptă surdă între oameni pentru recunoaștere, pentru, pentru poziția pe care o au, disperarea cu care se țineau, sub pregătirea pe care o aveau ei. Și am zis că așa ceva nu o să fac. Am învățat și ce să fac. În amintei am învățat și ce să nu fac.
0: Ok, iar ideea Life Care când a venit? Când ai început să dezvolți proiectul Life Care?
1: 2005. În 2005, după ce, după ce am deschis câteva mici afaceri și care m-au ajutat să mă distrez foarte bine, uh-huh. mai ales în de, uh, baruri și karaoke, mi-mi place să cânt. Uh, dar după vreme m-am tuturat și de cântat, uh, mai ales de cântat în club, împreună cu oameni care uh, da. uh, cântau în ciberg, ieșeau uh, un circa acolo uh, la vremea potrivită. Da. M-am întors M-am spus la prima dragoste pentru că simțeam că România are nevoie de cât mai multe companii românești care să opereze în această industrie grozavă de vânzări directe care să fie mai puțin dogmatice decât decât companiile americane care sunt nepotrivite spiritului românesc dar care oferă în egală măsură oportunitatea fiecărui om de a atinge obiectivele atunci când e suficient de motivat și când își și ia toate ajutoarele pe care le are într-un astfel de sistem, să zic, francizat, în care beneficiază de multe ajutoare și dacă e, e inteligent și e deschisat. Pe de altă parte, asta, asta era prima dragoste legată de, de, de network marketing, dar ca și produse nu era foarte, foarte clar. Încercam să clarificăm ce fel de produse ar trebui să fie în această companie, și încet, încet, în timp ce căutam produse, realizam că oameni pe care îi cunoșteam, nu foarte cu bătrâni, o parte, câțiva dintre ei, fie erau bolnavi, fie unii chiar au început să moară. Și am rămas surprins. Nu înțelegeam ce se întâmplă, de fapt, cu... Când ești tânăr și ai 20 și ceva de ani, nu te gândești la moarte. Dar când o vezi în fața ta, te oprești să vezi ce s-a întâmplat și ce-i cu ea. Și mai da. ales, de ce se duc oamenii ăștia. Uh-huh. Am auzit că Datorită a ceea ce consumăm, ne omorâm singuri. A fost șocant pentru mine. Nu știam informația asta în data de 2005, era indisponibilă. Acum mi se pare greu de crezut că la 2005 nu știam aceste lucruri. La fel, de, la fel de greu de crezut, poate, ți se pare că în data de în 2005 pe Wikipedia România am scris prima dată, am descris pentru prima dată ce înseamnă un produs bio. Tindem să credem că întotdeauna a fost cum e astăzi Dar uh, trăiam într-o mare lipsă de informație Nu știam că ne omorâm zilnic consumând produse nepotrivite Și atunci am aflat de această industrie bio Am crezut că nu mai face nimeni Am crezut că de-abia a apărut această industrie Așa că ne-am dus în Germania la un mare târg Am ajuns în Germania la acest târg uh, Care noi cream că e mic, care era foarte mare și am găsit acolo 4.000 de furnizori de produse bio, împărțiți în nouă hale, de dimensiunea uh, poziției de la Romexpo. Am rămas surprins să vedem cât de multă lume și mai ales uh, cum de 40-50 de, de ani anumiți oameni se ocupau de astfel de, de, de produse. A fost clar pentru noi că dacă vrem să facem bine în zona de prosperitate a individului, trebuie să facem bine și în zona de produse pe care le livrăm în fiecare zi. De atunci și până acum a rămas un fel de, de statement și un fel de bifă importantă în orice produs pe care l-aducem. Produsul pe care, orice produs pe care l-aducem trebuie să rezolve o problemă reală în piață, nu una falsă pe care noi să o rezolvăm la fel de fals și să rezolve o problemă reală pe care omul are și să fie un produs curat, lipsit de ingrediente modificate genetic sau de alte Inginerii și pe cât posibil cu ingrediente organice sau poate chiar certificat în întregime de organisme de certificare internațională. Și am propus ca fiecare produs pe care l-aducem l-a să ajute viața și nu să o scurteze.
0: Asta era prin
1: 2005-2006, nu? 2005-2006, da. Oh, ok. 2006. era o perioadă de, de distracție pentru noi și de, de având pionieresc, așa.
0: Și ce s-a întâmplat uh, în acești 10 ani în care au trecut?
1: Păi, în primit 2 ani de zile am dat faliment.
0: <laughs> ok. Faliment pe pune faliment. sau v-ați apropiat de faliment?
1: Ne-am apropiat de faliment, da. Ne-am apropiat de faliment. Noi am avut doar două apartamente ale noastre pe care le-am primit. Fiecare din un apartament cu o cameră, le-am primit de la părinți. Știi că pe vremea respectivă toată lumea vrea să dea o casă copilului și educație și asta era obiectivul final. Și noi am primit părinții noștri S-au străduit să dat și să Să pună deoparte 40 de ani bani Cu toate că n-au avut niciodată activități Independente, antreprenoriale, au lucrat În educație și armată, dar au reușit Să guvernisească banii De așa natură încât să poate să facă ceva. Am pus acele apartamente gaz, să zic așa, pentru stocurile pe care le-am avut de start, pentru costurile operaționale. Cred că în, în total, nu mai știu, eram vorba de vreo 60.000 de euro pe care am primit ca și bani de la bancă pentru acele două apartamente, un fel de credit. Da. Pe care am evident n-am calculat bine business plan, nu știam pe jumătate cu vocea aia. Da. Și am rămas fără bani pe la jumătatea drumului. Am încercat să ne descurcăm cumva, dar am intrat într-un fel de imposibilitate de plată față de furnizori. Pentru Ați că era prea multă marfă? Cheltuielile noastre operaționale erau prea mari. Mm. Uh, marfa pe care am cumpărat o nu avea rotația necesară sau cel puțin nu poate produsele. Și diverse alte multe greșeli pe care le-am făcut uh, la vremea respectivă. Și atunci uh, am pierdut apartamentele. Am pierdut apartamentele. Cienții noștri au vrut să vină de Crăciun la noi, le-am spus că suntem plecați. <laughs> Uh, a, ei nu
0: știau că ați pierdut apartamente.
1: Nu, nu știau Peste 2 ani de zile au venit cu forță Au zis că ceva nu regulă și au venit uh, Totul ceva de care e treaba Între timp ne-am redresat și am cumpărat înapoi Exact aceleași două apartamente uh, Bineînțeles, la un preț mult mai mare A să să da. le dăm preț uh, Mare ca, ca să ne vândă apartamentele Și bineînțeles că erau decorate În cu totul al de cât noi am spus Da Părinții noștri erau foarte mirati, la mine erau niște băr de nichel, totul era cu nichel și cu roz, mm-hmm. un roz din asta, Nu, un roz... Feminin. Da, și am zis, dat, acolo și, zis, și am zis, dacă nu îți plăcea să fie așa metalic. Eu tocmai recuperasem apartamentul cu șapte zile înainte de venirea mm-hmm. lor, nu mai conta nimic decât decât faptul că am reușit să, să, să răscumpărăm cumpărăm ceea ce au muncit toată viața. Cum ați trecut...
0: În perioada, ok, perioada aceasta neplăcută, după ce ați pierdut apartamentele, până când le-ați recuperat doi ani, parcă ziceai.
1: Cum am, cum am reușit? care în momentul în care a fost o groapă, de fapt. Sunt mai multe gropi, o să-ți făgăsesc despre mm-hmm. asta. În antreprenoriat nu poți să spui că e doar o groapă, pentru că sunt multe etape prin care treci. Fiecare etapă are, îi spunem noi, de Valley o the shadow. Fiecare etapă prin care o afacere trece are această groapă a lipsei de finanțare, a lipsei de echipă potrivită, a lipsei de a, încredere că vei ajunge la următoarea luminiță, să zic așa, sau la următorul vârf de deal a, de unde se vede următorul. Fiecare etapă și poate ajunge să povestim un pic de, de aceste etape și mai încolo. Vreau doar să spun ca și mentalitate, că, o paranteză mică apropo de părinții mei și de aceste de aceste apartamente timpul a trecut și eram la un eveniment mare în care sărbătoream atingerea 100 de milioane de dolari cifră de afaceri cumulată a business pe care le-am fondat eram vreo mie de oameni în o sărbătoream era șampanie, cânta nu știu cine cred că șteam bănică junior pentru noi era o mare petrecere și toate lucrurile erau cumva, țineam speech-uri despre cum a fost și uh, era și mama prezentă acolo Și mama după ce, la un moment dat, într-o pauză, mă trage parte Așa, că văd că merge bine ceva pe aici pe la firma asta Dar, acum, se întreb o chestie Tu ai carte de muncă? <sus> <sus> Îți dai seama că mentalitatea asta Noi am trăit în mentalitatea asta Am trăit în mentalitatea în care uh, Cartea de muncă era singura Realitate adevărată În care părinții noștri au trecut și au tre- au trăit. Nu exista o altă da. realitate în care să ai dividende. Nici acum nu, po- nu înțelegi ce înseamnă dividende. Nici acum nu, nu înțelegi ce înseamnă, nu știu, program flexibil. Noi am trăit în această mentalitate în care nu doar părinții noștri, ci deci întreaga societate ne forța să, să, să devenim același tip de robot pe care societatea uh, capitalistă nu-i mai vroia. Acum, o parte din societatea capitalistă vrea acest robot și închide în cubicălor și ține acolo și îl ține de la 8 la 5 și îi paie acasă. Dar aici vorba de CV și oferă. Unii vor să fie ținuți și ceilalți vor să fie, fie, fie... Fiecare decide ce îi se potrivește. Fiecare decide ce îi se potrivește. Însă, totuși, economia, hai să-i spunem, nouă capitalistă avea nevoie de o generație nouă de oameni care trebuia să iasă din rândul copiilor care au forțat să devină uh, ingineri, electricieni, tot felul de meserii de care acum nu mai auzim. Îți dai seama ce efort a trebuit la vremea respectivă să facem
0: Și tu știi mai bine perioada până la urmă, de oameni care să fi făcut același lucru. În momentul de față sunt mult mai multe exemple. Tu ești probabil unul dintre ele și mai sunt și alți oameni. Eu un pot că sunt discutat cu mulți oameni care pot să zic că sunt exemple, adică au luat această abordare, dar la acel moment nu știu dacă existău așa. Adică tu, în acel moment nu știu câți alți oameni ai fi putut să iei de model, să zici ok, și ei au vrut același lucru ca și mine, într-un fel sau altul, și s-au dus pe calea asta.
1: Așa e intuitiv. Intuitiv noi, noi am făcut, zic noi pentru că eram deja căsătorit Când am fost într-o altă zonă a, Într-o altă valley of the shadow În care capacitatea de plață Și uh, se arăta închiderea uh, businessului, În care noi am plecat cu ultimii bani la Monte Carlo Și am făcut asta nu pentru că vreau să ne Dăm un spectacol, ci pentru că vroiam să stăm între oameni prosperi. Am ajuns acolo și am văzut niște oameni care treiau prosperitatea și care se și bucurau de ea, și care vorbeau foarte lejer despre diferența între a fi sărac și falit. Atunci am auzit pentru prima dată explicația la un tip care își parcase un iaht de 60 de metri și noi ne-am oprit lângă, ne-am uitat, că am un prietenit rapid. Și el zicea, Vezi, a fi bankrupt, cum zic ei, adică să nu ai bani disponibili, să nu mai ai nimic cash pentru business sau pentru viață, e, e o treabă. Înseamnă că ești falit, e, e temporar, nu ai, nu ai bani să desfășuri activitățile. Asta este o mare diferență față de a fi sărac. A fi sărac e o mentalitate, o stare de spirit interioră care blochează orice. Care e pe o perioadă
0: lungă, a fi falite pe o da. perioadă mai scurtă.
1: A fi falit temporar. Temporar. A fi, sărac, a fi sărac poate să fie o stare interioară chiar și a oamenilor care au bani. Sărăcia nu e doar legată de disponibilitatea de bani uh-huh. de acum sau un stil de viață disproporționat inferior față de eforturile pe care le faci sau față de munca pe care o depui în valoare și în timp. A fi sărac înseamnă să, să fii rupt de orice formă de prosperitate care e în jurul tău și uh, de care pur și simplu nu ești conștient sau uh, um, aproape de simți vinovat că e în jurul tău. E ca și când ai mergi într-o, într-o livadă de mere de și uh, rădnicia copacilor de lângă te genează, te stresează. Lucru care te face să nu ținzi mâna să e un măr. Însă mărul care nu este cules, nu mai rodește. E un stoi de prosperitate în, în, în lumea din jurul nostru, care, pe măsură ce nu o culegem, nu mai crește încet încet. Am constatat asta la oamenii care refuză repetat, repetate ori primească. să primească. Noi nu suntem obișnuiți să primim nici măcar la conversații, dacă vine cineva și spune sincer. mă arăți bine astăzi nu știu nici asta să fim zicem, lasă, lasă, hai să trecem mai da, departe vezi că și... e virtuos că ne ferim de mândrie mm-hmm. dar mai e de aici până la a primi un cadou din partea cuiva care se face cu sinceritate și care îl lași cu cadou în, în față în mână și tu nu-l iei
0: da, mai vezi că am senzația că și cultura noastră pe undeva poate are legătură, încurajează asta prin faptul că până la urmă ne spune că este un lucru pozitiv să dăm sau este mai bine să dăm decât să primim. Inclusiv poate mm. și în zona religiei să te învățați asta. Și, și asta știe. Da, Așa și, și nu vreau să critic de partea minutenții asta, numai nu cred că este o abordare sănătoasă, adică și accepti a primi ca și, ca și o continuare, să zic, un flux împreună a dărui și a primi.
1: Noi acum aici intrăm în filozofia uh, românilor, dar, uh, dar noi am fost învățați că primind de la Dumnezeu și de mai departe oamenilor și nu-i rău. Dar nu spune niciunde să refugi cadou celui din fața ta. Nu spune nimic. Dar noi ceea ce înțelegem și ceea ce avem e mult mai puternic decât ce ne învață americanii, că noi ne dăm și ne luăm energie unul de la altul și uite facem noi aici o mică gașcă. Americanii sunt simpluți. Ei nu accesează nivelul de superare de conștiință pentru că nu au deschiderea, nu au codurile. Religios vorbind, ei sunt subțiri, spiritual vorbind, sunt subțiri și atunci inventează tot felul de religii noi, aici pe care toată lumea le poate înțelege și care îi face pe toți un pic de mici dumnezei. Creștinismul nostru din această zonă ne ajută să fim puternici. Uh-huh. Ne ajută să înțelegem de unde vine adevărata putere, de unde vin cadourile adevărate, de unde vine chiar și prosperitatea. Și atunci când o percepți corect încerc să te bucuri de ea. Niciunde însă nu spune să nu ne bucurăm de de o vorbă bună sau de un cadou sincer din partea fraților noștri și a semenilor noștri și aici probabil că uităm și noi și de, de, devenim prea rigizi. Spunem că vine doar de, la, doar de la Dumnezeu, dar uităm că uneori Dumnezeu operează prin oamenii de lângă noi. Exact.
0: Mai departe, care sunt planele voastre cu Life Care? Unde vrei să duceți proiectul și ce vrei tu? Unde vrei tu să ajungi peste 5, peste 10 ani?
1: <laughs> care sunt planurile? Ce ai făcut în 10 și ce vrei să faci? viziunea de mai degrabă deci vrem să creăm un mediu vrem să creăm un mediu între puternic în care oamenii să poată să atingă obiectivele să-și indefinesc visele și facem o grămadă de eforturi pentru ca orice individ care are dorința de a schimba, de a transforma viața să găsesc aici un mediu de susținere care să găsească oameni potriviți care să-l ajute produse care sunt ușor vandabile de piață, un sistem recompensatoriu valoros care să-l, să-l facă să-l ban bani repede și uh, apoi sustenabil încercăm să facem acest loc un mediu foarte bun, cu tot ce are nevoie lui să-i rămână doar partea de promovare dintr-o afacere adică, din vreo 50 de elemente care sunt ele, esențiale într-o afacere el se ocupe de 4-5 și de restul se ocupe restul echipei liderii lui diamanții, uh, echipa de executiv care conduc afacerea și tot ceilalți am început uh, de 2 ani de zile în Ungaria să replicăm, încercăm să replicăm uh-huh. ceea ce am făcut în România mai multe țări, deci am ajuns la jumătate de milion de euro cifre de afaceri în Ungaria, ceea ce e foarte uh, mulțumitor pentru noi și uh, încurajator, fapt pentru care am deschis și Italia. Acum de câteva luni am deschis și Spania, uh, am deschis și, uh, și Rusia, cum 2 ani de zile, dar puțin s-a răzgândit în prevința asta. de a fost că o apare, dar a fost o experiență bună. Avem planuri în Emirate, în Statele Unite, vrem să multiplicăm ceea ce știm deja să facem. În al doilea rând vrem să aducem niște produse noi care piața nu le are și să fim în continuare inovativi, că am fost și până acum și vom continua să fim inovativi în piață. Deci încercăm să să multiplicăm ceea ce am făcut, să aducem produse noi unice pe piață, Încercăm să creăm instrumente noi care să să faciliteze mai bine munca oamenilor, tot felul de aplicații mobile care să îi ajute pe de o parte să să prospecteze mai ușor pe de altă parte, să-și stabilească obiective și să-și monitorizeze alimentația, nivelul de activitate, tot felul de indicatori de bază ai corpului în care să, să vadă în ce situații sunt stresați în ce situații, sunt uh, liniștiți, agitați uh, și așa mai departe. Pe ei să devină mai buni. Credem că dacă ei devin mai buni, ei vor fi adevărat magneți celor din jur și niște modele inspiraționale prin fapte, nu prin vorbe. De asta ne și preocupă, de asta și în România lucrăm cu o grămadă de, de oameni uh, hai să spunem experți în zona, în zona dezvoltării personale și profesionale, care îi ajută pe oamenii să, să, să se dezvolte. Cu Andy avem un program special, uh-huh. specific, Andy Sefie, cu cu uh-huh. uh, Seri Bucas, cu Bogdan Comănescu, cu Pavel Constantin, cu... sunt mai mulți, să nu uit acum pe Florin Păsat, sunt mai mulți care ne ajută să creștem această comunitate, valoarea acestor oameni din această comunitate. Odată ce valoarea indivizilor crește, ei cresc, normal, și media, valorii companii noastre și a atractivități. Am înțeles. Cristian, cum putem
0: afla, cum pot ascultătorii podcastului să afle mai mult despre activitatea ta, activitatea voastră sau dacă vor să te contacteze să spună o întrebare? În
1: Prin principiu se pot uita pe onetiu.com și poți vedea câteva lucruri despre mine. Îmi pot scrie acolo sau am o pagină de Facebook unde poți să-mi, să-mi scrie diverse întrebări. La conferințe, mai sunt niște conferințe la care particip și sunt câteva pe care le organizează o companie anume număr pentru antreprenori și în care se strâng 4 500 de antreprenori odată la șase luni în București. Uh-huh. Sunt multe căi prin care, prin care poți intra în legătură cu mine în limita timpului disponibil în ce să răspund fiecarea în 24 de ore.
0: În final, dacă ar fi <gătă-i> să sintetizăm într-o idee poartă în care să sintetizăm discuția noastră, care ar fi aceea?
1: Cred că România are nevoie de antreprenori, cred că doar ei pot transforma economia în care trăim. Efectiv, realmente o pot transforma, transformând într-un alt tip de economie specific românească, dar în sensul virtuos românesc. Cred că avem nevoie de multă educație antreprenorială și cred că ar trebui să ne abunăm, să ne unim tot mai mult oamenii care au de dat în această industrie de învățat, de dat mai departe și oamenii care, care vor să învețe. Sper că antreprenoriatul să devină o materie și în clasele liceului, pentru că acești copii grozavi să înțeleagă modalitățile prin care ei pot practic să spună în valoare niște abilități, mai ales cei care nu vor să fie specialiști într-o anumită zonă. Și cred foarte mult în, în România, datoresc foarte mult acestui țări, pentru că a fost și este locul în care am reușit să în îndrept coloana vertebrală Îmi regăsesc în la mine Și să-L regăsesc pe Dumnezeu Și cred că Mare parte din români merită treaba asta Dacă ar fi o singură idee să spun Aș încuraja pe toată lumea care ascultă Astfel de podcasturi, După ce termine de ascultat Să se pună pe treaba Să <laughs> nu asculte și să rămână doar la ascultat să, să se apuce Să își pune pasiunea la treabă Și uh, să schimbăm felul ăsta România, să ajutăm felul ăsta România, pentru că ajutorul nu va veni din afară. Ajutorul vine din interior. Se spune că dacă vreți preoți mai buni, trebuie să-i naștem și să-i creștem ca pare Dacă vrem o economie mai bună, cred că trebuie să-i... nu să putem să-i naștem, dar putem să-i creștem pe cei care vor. Și cred că ăsta e rolul multora din cei care am reușit deja să-i ajutăm să înțeleagă practic economia și să încurajăm, să-i mobilizăm permanent pe acțiune. Cred că s ar fi singurul lucru care vine acum în minte că e important. Să ne mișcăm, să ieșim din zona de, de confort, de frici, de teroare a eșecului și uh, să fim pregătiți pentru, pentru eșec. Să știți că nu e chiar așa de dezastru, vă să vă să dai cu capul de pereți, dar să tragețezi. Uneori mai greu se raportezi la succese de la eșec. Așa că nu ați să să ne facem așa de mari probleme și de grijă asupra eșecului. Eu mai mult îmi fac grijă asupra succesului dacă pot să duc vizios acest rezultat pozitiv.
0: Cristian, îți mulțumim foarte mult! A fost o discuție extrem de interesantă și mult succes mai departe cu ceea ce faci.
1: Mulțumesc și ție! Sper că oamenii care... Ascultă aceste poate astfel să apreciezi eforturile tale și să, să dea feedback și să-i vezi făcând să de la săptămână la săptămână sau de la lună la lună, să-i vezi că și pun în practică leciile pe care le-am văzut
0: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Nu închide, sunt aici. Care este o singură idee cu care rămâi din acest podcast? Revin în câteva secunde. Bun. Sper că ai ales o idee și știi cum o poți aplica. fă mai repede, dacă se poate încearcă de astăzi chiar. În final îți mulțumesc pentru că ne-ai fost alături și ne auzim săptămâna viitoare la un nou episod. Până atunci, Acest episod cu toate linkurile menționate cu notițele lui și celelalte episoade publicate până acum pe www.florinrosogap.ro/podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână, ne ajută să creștem podcastul ul antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florinarunflorinosoga.ro În final, iată cele mai importante link-uri, podcast